0: Wir sind Audi. Wissen, was läuft mit dem Mitarbeiter-Podcast. Und hier sind eure Moderatoren, das sportliche Coupé und die angezogene Handbremse. Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
1: Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr jetzt auch im Februar wieder mit dabei seid. Und weil wir jetzt ja voll in Richtung Fasching oder Fassnacht gehen, bin ich die ganze Zeit schon am Überlegen, ob ich irgendwie so einen, ja, so einen Faschingsreim hinkriege. Und zwar Nein,
2: gehört, nein, bitte, nein. Was denn? Das willst du nicht. Ah, nicht. Ja, du weißt es nur noch nicht. Aha. Ich rette euch, ich rette euch, <lacht> bevor doch noch was von ihm kommt <lacht> und sage euch ganz schnell, was wir in dieser Folge Spannendes für euch vorbereitet haben. Wir sprechen zum Beispiel mit Maximilian Huber, dem Mann, der mit seinem Team dafür sorgt, dass ihr in Zukunft genügend Ladestationen für eure E-Autos an den Audi-Standorten haben werdet. Wie er es schaffen will, in den nächsten Jahren tausende von Ladepunkten aus dem Boden zu stampfen, das verrät
1: er uns gleich. Außerdem geht es um eure Sicherheit. Wir klären, was die neue Audi Notruf App für euch Audianer bringt und wie sie funktioniert. Und wir schauen natürlich auch wieder in die Regionen nach Ingolstadt und Neckarsulm, was dort gerade für Gesprächsstoff sorgt.
2: Das ist aber noch nicht alles. Wir haben noch eine gute Nachricht für euch. Die Aktion Große
1: Vorfreude. Kleine Rate geht weiter. Ah! Aber vielleicht ist das doch eine gute Ausgangssituation für meinen Faschingsreim. Große Vorfreude, kleine Rate. Was reimt sich auf Rate? Ich, äh, ich überlege noch. Rate, schnell, Rate. schnell,
2: einfach weiter, weiter.
0: Das Top-Thema <lacht> im Mitarbeiter-Podcast.
2: Es ist eine echte Herausforderung, der sich Audi darstellt, und das Ziel haben sich die Vier Ringe auch selbst sehr hoch gesteckt. Bis 2022 soll jeder zehnte Parkplatz an den Audi-Standorten mit einer Lademöglichkeit für Elektroautos ausgestattet sein. Ein wichtiger Bestandteil der Audi-Strategie, in deren Mission ein Feld konsequent elektrisch heißt. Denn klar ist, nur wenn das Ladenetz gut ausgebaut ist, dann werden die Autofahrer auch auf ein Elektroauto umsteigen. Gleich sprechen wir mit dem Mann, der für dieses Megaprojekt Standortladen verantwortlich ist und haken nach, wie das alles genau aussehen wird und auf was ihr Audianer euch einstellen könnt. Vorher aber, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, die wichtigsten Fast Facts von Axel in Sachen Ladeoffensive bei Audi.
1: Audi will führender CO2 neutraler Premiumanbieter werden. Deswegen haben sich die Vier Ringe das Ziel gesetzt, bis 2050 eine unternehmensweit klimaneutrale Bilanz vorzuweisen. Ein wichtiger Bestandteil dabei ist, ein Ladenetz für Elektroautos aufzubauen. In den kommenden zweieinhalb Jahren sollen dafür mehr als 4.500 Ladepunkte an den Audi-Standorten für batteriebetriebene Autos und Plug-in-Hybride geschaffen werden. Unter anderem 3.500 in Ingolstadt, 1.000 in Neckarsulm und knapp 100 in Brüssel und Gör. Damit ist es das größte Ladeinfrastrukturprojekt eines deutschen Arbeitgebers. Die meisten Ladepunkte werden auch öffentlich zugänglich sein, also nicht nur für die Audi-Mitarbeiter. Für das Gesamtprojekt investiert Audi rund 100 Millionen Euro.
2: Die große Frage, die über allem steht... Wie schafft man es, innerhalb so kurzer Zeit bis Mitte 2022 ein so großes Ladenetz aufzubauen? Maximilian Huber ist verantwortlich für das Projekt Standortladen. Er wird uns diese und viele andere Fragen beantworten, darunter auch welche, die ihr dazu schon im Audi MyNet gestellt habt. Hallo Herr Huber. Hallo Frau Teile. Stehen bei Ihnen die Stromanbieter eigentlich jeden Tag Schlange vor der Bürotür, klopfen an und äh, wollen bei Ihnen mit diesem Megaprojekt zusammenarbeiten oder hält es sich noch in Grenzen?
3: Also seit der Pressenachricht vom 17.01. stehen tatsächlich Berater, Planungsbüros und auch Anbieter von Speichertechnologien und Hardware, also Ladehardware bei mir Schlange, Aha. aber Stromanbieter nicht. Das liegt aber auch daran, weil ich natürlich meinen Strom aus dem Werksstromnetz beziehe und äh, selber gar keinen Strom einkaufen muss. Logischer.
2: Ja. Jeder von uns, der irgendwie daheim im Garten schon mal eine Außenleuchte einbauen wollte, weiß, was für ein Aufwand da dahinter steckt die entsprechenden Stellen da überhaupt eine Stromleitung zu legen. Sie wollen mit Ihrem Team 4.500 Ladesäulen auf Parkplätzen an die Audi-Standorten hinstellen. Heißt das, da werden in den kommenden Jahren die ganzen Parkplätze dann auch aufgerissen, damit der Strom da hingelegt werden kann? Oder wie läuft das?
3: Ähm, teilweise. Also ähm, hier muss man unterscheiden zwischen den Parkhäusern und den Parkflächen. Das wird so sein, dass wir ja aufreißen müssen, um die Energie erstmal zum Parkhaus hinzubekommen. Da sind aber dann erstmal nicht die Parkplätze selber betroffen sondern eher das Umfeld des Parkplatzes. In den Parkhäusern werden wir dann, das ist auch mit dem Betriebsrat so abgesprochen, immer sukzessive Stück für Stück absperren, damit natürlich nicht ein ganzes Parkhaus mal für drei, vier Wochen oder sogar ein, zwei Monate komplett gesperrt ist.
2: Okay. Herr Huber, mhm. wie geht's Ihnen eigentlich? <lacht> Gut. Ja, weil weil ich habe mir das jetzt gerade überlegt. Ich habe die Zahlen vor mir. Also Sie sie machen da was. Wir haben das vorhin den Facts von Axel schon gehört. Das ist das größte Ladeinfrastrukturprojekt eines deutschen Arbeitgebers. Das verantworten Aha. Sie. Dann sind Sie zusätzlich noch auf einem Gebiet unterwegs, das ja noch relativ neu ist, Elektromobilität. Sie tragen die Verantwortung. Allein die Zahl macht mir Angst von 100 Millionen Euro in diesem Projekt. Tragen Sie das alleine oder verteilen Sie das auf mehrere Schultern? Weil Sie klingen noch ganz entspannt.
3: Also erstmal stimmt es, dass viel Erfahrung gibt es nicht. Also weder weder bei Audi gab es zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, viel Erfahrung, noch gibt es die außerhalb von Audi in der in der Branche der Elektromobilität, sage ich jetzt mal. Es gab innerhalb von Audi allerdings natürlich Personen, die das teilweise bereits gemacht haben, seit den ersten e-tron Fahrzeugen bei Audi in der technischen Entwicklung, weil natürlich die Autos als erstes mal entwickelt werden müssen und dort wurde natürlich schon Ladeinfrastruktur benötigt. Das heißt, da wurde Wissen aufgebaut. Die Elektroplaner haben natürlich ihr Arbeitsfeld im Griff, das ist klar, die elektrische Leitung, elektrische Messung Mhm. und Energieversorgung. Aber das Thema Laden bedarf natürlich viel mehr. Ich selbst war Ende 2012 bis 2015 in den USA und habe die e-tron portfolio für den amerikanischen Markt geplant und hat da natürlich schon sehr viel Erfahrung mit Elektromobilität mhm. und auch mit Laden. Ja. Und als ich zurückkam habe ich dieses Thema quasi übernommen, habe mir die Experten hier bei Audi zusammengesucht und als Team legen wir dieses Projekt fest. Das Team ist aber sehr klein. ja. Wir könnten definitiv Unterstützung brauchen.
2: Ja, aber trotzdem ziehe ich jetzt mein gesamtes Mitleid zurück, denn das haben Sie sich ja alles selber zu verantworten. Sie wollten das ja so.
3: Das ist richtig, das ja. ist richtig. Ich habe <lacht> allerdings die Notwendigkeit gesehen und bisher bestätigt mich der Bedarf, dass hier die Notwendigkeit bei Audi auch definitiv gegeben ist. Und das ganze Projekt ist so aufgebaut, dass wir am Ende theoretisch auch überlegen könnten, das als Geschäftsfeld nach außen für andere Großfirmen Ah, äh, mhm. zu vermarkten. Mhm. Da ist natürlich politisch die Entscheidung noch nicht gefällt, ob wir das machen oder nicht. Aber wir können es prüfen. Das Know-how wäre da.
2: Wir haben es gerade erzählt, dass Sie eben in den USA das auch schon begleitet haben. Die sind ja schon ein gutes Stück weiter, was Elektromobilität anbelangt. Mhm. Gab es trotzdem Herausforderungen oder auch Momente in der Planung, mit denen Sie nicht gerechnet haben, wo Sie sich gedacht haben, oh, wo kommt denn das jetzt her, das ist eine Hürde, die hat mir die hingestellt?
3: Ja, also wenn ich mit der konsequent Kundebrille denke, ja, das ist ja auch ein Teil unserer Unternehmensstrategie, dann muss ich sagen, dass gerade bei den lade noch sehr viel Elektrobrille, Bauer Elektroschaltschrankbauer unterwegs sind und die hier fehlt mir noch teilweise das Angebot, was ich auch als Elektrofahrer gerne vor Kunde hätte. Das sind aber so ein bisschen die Kniffe auch beim Thema Backend und Eichrecht gerade in Deutschland mit der Stromabrechnung. Das sind alles Herausforderungen, wo man sich im ersten Moment auch vor allen Dingen aus USA kommend, wo das ein bisschen einfacher gehandhabt wird, nicht so viel mitrechnet.
2: Ein Großteil der Ladesäulen soll ja öffentlich zu sein. Wie genau sollen das laufen? Also müssen wir Audianer uns dann äh, mit anderen Menschen um unsere Mitarbeiterparkplätze schlagen, wollte ich fast schon sagen. Nein, um Gottes Willen.
3: <lacht> Nein, eher weniger. Also der Mensch neigt ja dazu, kostenlose Angebot zu bevorzugen. Mhm. Wir hatten ja diese Ladepunkte im Werk äh, über die letzten Jahre kostenlos und da haben tatsächlich auch nicht Audianer dieses Angebot gerne genutzt. Jetzt, wo es was kostet, haben wir dann doch festgestellt, die Audianer nutzen es weiter, die Kostenlosen Nutzer sind dann eher weniger mehr da. Ausnahme wäre vielleicht an den Audi-Foren in Ingolstadt und Neckarsulm, wo ja explizit auch Kundenverkehr ist. Aber da ist die Ladeinfrastruktur auch für ausgelegt, dass das explizit dann auch für Gäste und, und, und Besucher halt zusätzlich verfügbar
2: ist. Wir vom Mitarbeiter-Podcast sind ja auch immer so ein, ja so ein bisschen das Sprachrohr für die Audianer. Und im Audi MyNet ist ihr Standortladenprojekt ja auch schon vorgestellt worden. Da kamen natürlich auch einige Fragen von Mitarbeitern. Die würde ich jetzt gerne mal weitergeben. Die Michaela aus Ingolstadt zum Beispiel hat geschrieben, Wer bereits schon länger Besitzer eines Plug-in-Hybrid ist, hat hier das Nachsehen. Nur neue Leasingkunden erhalten gute und sinnvolle Tarife. Bestandskunden zahlen stark drauf. Ich bin gern bereit für den Strom, den ich tanke, zu zahlen. Aber die Ansteckgebühr ist absolut unangemessen. Also nicht gerade ein Anreiz, elektrisch zu fahren. Herr Huber, vielleicht können wir... äh dabei mal klären, gibt es wirklich unterschiedliche Preise an den Ladesäulen für Neu- und Bestandskunden und warum überhaupt diese Ansteckgebühr, die derzeit im Parkhaus vor den Werktoren einmalig 2,19 Euro beträgt.
3: Okay, also egal, ob man ein Plug-in-Hybrid oder ein Elektroauto schon länger besitzt oder ob man jetzt gerade von vom Mitarbeiterfahrzeugcenter eins liest äh, oder kauft, da ist der Preis ist erstmal an der Ladesäule ist gleich. Ja, es gibt von Audi eine Unterstützung für äh, die Neuwagennutzer, aber das hat mit dem Preis an der Ladesäule erstmal nichts zu tun. Der ist gleich. Die Ansteckgebühr, die angesprochen wurde von der Michaela, ist richtig. Wir sind momentan halt in der Situation, dass wir noch nicht über die 4.500 Ladeplätze verfügen. Und die Ladeplätze, über die wir verfügen, die müssen halt den Leuten auch zur Verfügung gestellt werden, die durchaus mit einer leeren Batterie zum Arbeitsplatz kommen, weil sie eine weitere Strecke fahren damit sie wieder nach Hause kommen. Und deswegen haben wir diese Ansteckgebühr, damit man nicht einfach aufgrund der günstigen Lage des Parkplatzes sich an eine Ladestation steckt, ohne aber groß zu laden.
2: Nikolas aus Neckarsulm hat auch noch was in Sachen Strompreis. Er schreibt nämlich, toll, dass an einen Ausbau der Ladeinfrastruktur gedacht wird. Dennoch sind die Gebühren höher als bei den städtischen Ladestationen. Was ist denn die Preisstruktur bei Audi im Vergleich zu den bestehenden Mitbewerbern nach jetzigem Stand? Wir
3: haben Preise vergleichbar zu anderen Ladekartenanbietern, wo auch im Übrigen jeder Mitarbeiter frei wählen kann, zu welchem Ladekartenanbieter er geht. Überarbeiten wir gerade die MyNet-Seiten und dort werden wir mal einiges Licht ins Dunkel bringen, damit die Mitarbeiter einfach informiert sind, wie denn so ein Preis auch
2: zustande kommt. Im Audi MyNet findet ihr übrigens unter dem Suchbegriff FCS alle Preise. Wichtige Frage noch von Alexander aus Ingolstadt. Logischerweise, gerade wenn es um Elektromobilität geht, wird zum Laden der E-Fahrzeuge Grünstrom verwendet.
3: Ein ganz klares Ja. In Ingolstadt und auch in Neckarsulm, auch in Münster, Neuburg und am Prüfgelände Neustadt haben wir ein zertifiziertes Produkt. Das nennt sich Volkswagen Naturstrom, kann man auch googeln, ist auch vom TÜV Nord zertifiziert, also zertifiziert. Kann man nur klar mit einem Ja
2: beantworten. Infos zum Volkswagen Naturstrom und zur Zertifizierung findet ihr übrigens auch unter www.elli.eco im Internet. Das ist eine echte Herkulesaufgabe, Herr Huber. Das ist ein spannendes Projekt und vermutlich auch noch mit Fragen von Mitarbeitern behaftet, die Sie da in den nächsten zweieinhalb Jahren eventuell dann auch hier nochmal beantworten werden. Sehr gerne. Ähm, Maximilian Huber, Projektleiter von Standort Laden, will mit seinem Team bis 2022 über 4.500 Ladepunkte für Elektroautos an den Audi-Standorten aufbauen. Chapeau, vielen Dank, dass Sie sich für den Mitarbeiter-Podcast die Zeit genommen haben. Und ich drücke Ihnen und Ihrem tollen Team ganz fest die Daumen dass das alles funktioniert.
3: Danke, Frau Teile.
1: Das ist schon enorm, ne, was da alles dahinter steckt, damit wir alle in Zukunft elektrisch fahren und eben auch laden können. Mehr zusätzliche Infos zum Projekt Standort Laden gibt es, wie schon erwähnt, auch im Audi Meinet. Und
0: noch mehr Aktuelles für euch, Audiana gibt's jetzt. Wissen, was läuft. News und Events im Mitarbeiter-Podcast.
2: In Notfällen 112 oder 110 wählen, das kennen wir alle, seit wir Kinder waren. Aber wisst ihr ad hoc, welche Nummer ihr intern bei Audi wählen müsst, um einen Notruf im Haus abzusetzen? Vor allem, wenn man dann wahrscheinlich auch noch aufgeregt ist. Deswegen gibt es seit einigen Tagen die Audi-Notruf-App auf allen Dienst-iPhones. Schaut gleich mal nach, falls ihr sie noch nicht entdeckt habt. In der sind alle wichtigen Notrufnummern für die Standorte Ingolstadt, Münchsmünster, Neuburg, Neckarsulm sowie die Böllinger Höfe hinterlegt. Und wenn ihr wirklich Hilfe braucht und die App anklickt, dann registriert die sofort, an welchem Standort ihr seid und zeigt euch direkt die richtigen Nummern an. Ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit. Weitere Infos zur Notruf-App
1: gibt's auch im Audiwiki. Da sieht man doch wieder, wie wichtig es ist, den Audi-Mitarbeiter-Podcast zu abonnieren und auch gleich anzuhören, wenn es eine neue Folge gibt. Denn heute, am 13. Februar, startet am Nachmittag wieder die Aktion Große Vorfreude, kleine Rate vom Mitarbeiterfahrzeugcenter. Weil es nur eine begrenzte Anzahl an Aktionsangeboten gibt, müsst ihr echt schnell sein, funktioniert alles wieder online. Zur Auswahl stehen die Modelle Audi A4, A5 und Q3, jeweils mit einer sehr attraktiven Leasingrate. Auslieferung ist dann zwischen 23. März und 29. Mai, je nachdem, ob sich das Auto noch in der Produktion befindet. Falls ihr noch einen laufenden Leasingvertrag habt, keine Sorge, der kann gegebenenfalls auch vorzeitig beendet werden. Wie genau das dann läuft und welche Voraussetzungen es gibt, alle Infos zur Aktion Große Vorfreude, kleine Rate 2.0, findet ihr auf den Seiten des Mitarbeiterfahrzeugcenters.
2: Das könnten die besten Ferien ever werden. Audi verlost nämlich für alle Kinder von Mitarbeitern, Freunden und Bekannten in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien je 20 Plätze in den Camps der Audi Schanzer Fußballschule. Da werden ja in Zusammenarbeit mit dem FC Ingolstadt 04 Nachwuchskicker aus aller Welt gefördert und entsprechend international sind auch die Camps. In Deutschland, Ungarn, Österreich, Italien, es gibt sogar welche – in Mexiko, egal ob Anfänger oder top ob Junge oder Mädchen, ihr trainiert mit den Coaches unter professionellen Bedingungen. Infos zum Ablauf der Feriencamps und zur Anmeldung gibt es bei Wir sind Audi. Und wir bleiben auch gleich beim Thema Ferien, wenn wir jetzt direkt zu euch in die Standorte
1: schauen.
0: Audi lokal. Neckarsulm kompakt. Audi hilft seinen
1: Mitarbeitern, Familie und Job gut unter einen Hut zu kriegen und bietet deswegen auch in diesem Jahr wieder Ferienbetreuung an. Für die Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien. Das Programm richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 bzw. 14 Jahren. Mal ein kleiner Vorgeschmack. Im Sommer gibt es die sommerkinder Wellnesswochen. Je nach Zeitraum gibt es die Themenschwerpunkte Schallwelle, Monsterwelle, Antriebswelle oder? Reisewelle. Bei der Ferienbetreuung kooperiert Audi mit Einrichtungen in der Region. Zusätzlich können Audianer in der Einrichtung Kinderbetreuung am Plattenwald ganzjährig ihre Kinder flexibel betreuen lassen. Also nicht immer nur ganze Wochen am Stück. Weil alle Details der Kinderbetreuung jetzt hier für den Podcast viel zu viel wären, klickt euch einfach rein ins Audi MyNet oder bei Wir sind Audi in die Wissenswelt Personal. Da findet ihr neben den Infos auch gleich die Anmeldeformulare.
0: Audi Lokal, Ingolstadt Kompakt.
2: Auch am Standort in Ingolstadt gibt's für die Kinder der Audianer in den Ferien und am Buß- und Betag Betreuungsangebote. Neben den Audi-Sommerkindern, die dieses Jahr unter dem Motto Wellness Wochen stehen, bietet das Lila lufien Programm der Joanita Unfallhilfe EV in Kooperation mit dem Stadtjugendring Ingolstadt einen sechstägigen Sommerworkshop an. Ich kann ihn ehrlich gesagt nur empfehlen, denn meine Kinder waren auch schon dabei und unter professioneller Anleitung lernen die künstlerische und sportliche Fertigkeiten. Das habt ihr bei euren Kindern noch nie gesehen. Am Ende gibt es dann eine große Abschlussshow und ihr werdet mächtig stolz auf eure Kinder sein. Für die Audi-Sommerkinder und den Bus- und b müsst ihr euch aber ganz schnell noch anmelden. Das geht nämlich nur noch bis zum 21. Februar. Infos und Details gibt es auch hier im Audi Meinet und bei
1: Wir sind Audi. Ich tüftle ja immer noch an einem lustigen Waschingsreim, jetzt zum Ende unseres Podcasts. Das Lachen tut mir schon weh, ja. doch, Jetzt zum Ende unseres Podcasts, ich krieg's hin. Pass auf, dieses große Vorfreude, kleine Rate mhm. oder doch
2: was anderes. So, Ihr Lieben, also, bevor das jetzt noch schlimmer wird und glaubt mir. Es wird schlimmer mit dem Herrn Müller. Nein. Noch schnell doch, noch schnell der Hinweis, dass wir in rund zwei Wochen wieder mit einer neuen Ausgabe am Start sind. Zum Monatswechsel geht es ja immer um die Veränderungen bei Audi und welche Chancen dieser Wandel mit sich bringt. Und das erzählt von einem Audianer mit seiner ganz persönlichen Geschichte.
1: Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Mhm. Dieser Podcast ist jetzt vorbei. Hello, love und Narrethal. Ja,
2: ich kann mich ehrlich gesagt eigentlich auch nur noch mal entschuldigen. Also Was denn? <lacht> ja, genau. Was denn? <lacht> Sorry, <lacht> tut mir leid. Die nächste Folge ist reimfrei. Die kommt dann nach Aschermittwoch. Da ist sowas nicht mehr erlaubt.
1: <lacht> ich weiß überhaupt gar nicht, warum du dich so anstellst. Das war noch nie so. Du regst mich schon die ganze Zeit <lacht> auf heute.
0: <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT Deutsche Automobiltreuhand GmbH Helmut Hirtstraße 1, 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.